0: Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar. Człowiek, który chciałby porwać się do cyfrowego świata. Wprawdzie w dłoni ma długopis, przed sobą notatnik, ale także komputer i telefon. Mój mały cyfrowy świat. Ostatnio na festiwalu cyfryzacji sporo mówiliśmy o tym, jak algorytm zaczyna zmieniać nasze otoczenie. Jak inaczej dzisiaj wyglądają firmy, które dostarczają nam content wideo, jak inaczej działają firmy telekomunikacyjne, jak inne systemy płatności zaczynają krążyć wokół nas. Jak inaczej pracownicy i pracodawcy Mogą ogarniać swoją własną przestrzeń. Jakie inne możliwości każda z tych grup nagle ma. Jak otwiera cyfryzacja drogę tym, którzy do tej pory byli cyfrowo wykluczeni. Posłuchajcie, jak ten świat się zmienił. Jak inaczej będzie wyglądała telewizja przyszłości. Jak inaczej będą wyglądały płatności przyszłości. Rym zupełnie niezamierzony. I jak inaczej, jak inne role mają firmy telekomunikacyjne, które wiedzą już, czym dla nich i dla nas może być 5G. Witajcie w cyfrowym świecie. Dzień dobry, szanowny. Czy ten moment, w którym dzisiaj jesteśmy patrząc globalnie po rynku finansowym i jednak rozwoju tej całej sfery digitalnej to jest jeden z lepszych okresów dla wizy?
1: Nie wiem, czy lepszy, natomiast jest dobry z punktu widzenia tego, że coraz więcej usług przenosi się do sfery cyfrowej, o czym wspomniałeś, a w związku z tym, że tam są konsumenci, tam też są płatności. W związku z tym podczas ostatnich paru miesięcy tego okresu trudnego, bo pandemicznego, coraz więcej płatności jest dokonywanych w e-commerce i tam też jesteśmy.
0: Czy to jest coś takiego, na co się Visa jako firma globalna przygotowywała? Czuliście, że to może być jakiś trend i to przyspieszyło teraz? Czy to jest zaskoczenie?
1: Na pewno nie jest to zaskoczenie, dlatego że my od początku naszego istnienia, to już będzie bez mała 60 lat, zawsze chcieliśmy być i byliśmy blisko konsumentów. We współpracy z naszymi bankami, które wydają karty, agentami rozliczeniowymi, którzy te karty przyjmują i rozliczają, zawsze kierowaliśmy się dobrem konsumentów. E, możemy powiedzieć o takich trzech elementach, które jakby zmieniły tą naszą rzeczywistość w kontekście chociażby tego, co się wydarzyło ostatnio. Po pierwsze, wzrost transakcyjności, jeżeli chodzi o ten e-commerce, ponieważ jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, czyli w domu. E, ja pracuję w domu od połowy marca ubiegłego roku, więc niedługo będzie pierwsza rocznica. Po drugie, w ramach rzadkich, bo rzadkich, wyjście na zewnątrz posługujemy się kartą w sposób zbliżeniowy. I nie tylko kartą w sensu stricte, chodzi o plastik, ale również urządzeniami mobilnymi. Czy to smartfon, czy zegarek, czy jakaś opaska fitnessowa. I po trzecie, jak już tam jesteśmy i dokonujemy płatności, to bezsprzecznie są to jest to dokonywanie płatności w sposób bardzo bezpieczny. To znaczy, Pandemia nic w tym zakresie nie zmieniła, zmieniły się proporcje, o czym pewnie będziemy mogli za chwilę jeszcze porozmawiać, natomiast nie ma żadnego tutaj kompromisu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo mimo cyfryzacji jest na najwyższym poziomie i mam wrażenie, że jest ono podstawą tego, co będziemy robić w przyszłości.
0: I tutaj, zobacz, rozsypał nam się worek z z wątkami i ja je postaram się połapać. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to był taki moment, kiedy pojawiały się, i wcale to nie było prehistorycznie dawno temu, bo to był rok, może dwa, może trzy, może cztery lata temu, kiedy różne aplikacje, które się pojawiały, mówiły, skorzystasz z nas, jeżeli zostawisz swoją kartę kredytową. I to był taki duży dystans u ludzi, który bardzo szybko udało się przełamać. Właśnie, i to jest moje pytanie do ciebie, czy dlatego, że ludzie zaczęli ufać, że jednak sieć i pieniądze w sieci mogą być bezpieczne.
1: To są jakby dwa aspekty. Jeden aspekt psychologiczny, czyli zaufanie konsumenta w stosunku do wydawcy tej aplikacji, o której wspomniałeś, a drugi aspekt to narzędzie, czy instrument finansowy, którym się posługujemy. W zakresie jakby zaufania do wydawcy danej aplikacji mobilnej, trudno mi się tutaj wypowiadać, to każdy z nas decyduje w sposób indywidualny. Natomiast mamy tutaj pewnego rodzaju przewaga jako organizacja Visa, ponieważ dając konsumentowi instrument płatniczy z logo Visa, niezależnie czy to jest plastik, czy to jest informacja, którą gdzieś tam odczytujemy z poziomu aplikacji mobilnej banku, gwarantujemy, że w przypadku gdyby nie daj Boże te dane wypłynęły albo zostały użyte w innym celu niż do zasilenia tej aplikacji albo dokonania zapłupu, no to przysługuje nam jako konsumentom prawo do tak zwanego obciążenia zwrotnego, po angielsku chargebacku. Ten czasbek pozwala nam zareklamować taką transakcję. W związku z tym mam wrażenie, że większość konsumentów, którzy to, to rozumieją i, i, i znają swoje prawa, łatwiej jest podjąć decyzję o tym, żeby dodać instrument finansowy z Logowiza do tych aplikacji.
0: Czyli to jest taka pieczęć gwarancyjna.
1: Tak, i myślę, że też jakbyś spojrzał na ten rynek aplikacji, mam tutaj na myśli, czy to neobanki, czy fintechy, to większość z tych graczy chce uwypuklić samo to, że akceptuje karty Visa, dlatego że jakby logotyp Visa, do czego jest, zobowiązuje. To nadaje dodatkową wartość gwarantującą, że obrót, który będzie się finansowy, który będzie się dokonywał za pomocą tych aplikacji, jest obrotem kontrolowanym, ponieważ podlega certyfikacji, em, pewnym regułom gry, które obowiązują w naszej organizacji. Patrzymy na to w sposób, bym powiedział, ciągły, monitorujemy poziom ewentualnych e- 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 transakcji oszukańczych, sprawdzamy procedury, które towarzyszą danemu, e- danej organizacji, czy danemu danej firmie przy ustalaniu tego rodzaju płatności. To w mojej opinii przesądza o tym, że konsumenci coraz chętniej podłączają e, karty do aplikacji. myślę,
0: że dochodzimy do takiego fajnego momentu, jakiegoś paradoksu, kiedy mówimy o fintechach, bankach tak jak wspomniałeś, czegoś nowego, co bywa seksi, mniej i bardziej interesuje nas to. I jednocześnie mamy instytucję z wieloletnią tradycją, jak podkreśliłeś, która dzisiaj, której te nowoczesne rzeczy potrzebują, żeby się uwiarygodnić w jakimś sensie.
1: No tak, znaczy to jest też tak, że jakby dzisiaj jest trochę tak, że te brandy są pod jakimś obstrzałem, to znaczy mamy mamy sytuację taką, że zachowanie tego poziomu odpowiedzialności, bezpieczeństwa i zaufania jest niezmiernie istotne, szczególnie w tak trudnych warunkach, w których się my obracamy jako konsumenci. I my ze z tej strony, z jednej strony nie dość, że musimy o to zadbać, ponieważ podstawą naszej działalności, oprócz technologii, oprócz ludzi, którzy pracują w tym biznesie oraz oprócz naszych oczywiście partnerów, z którymi współpracujemy, jest zachowanie tego bezpieczeństwa i zaufania, ponieważ bez zaufania jakby nasza firma nie istnieje. I to, co może być istotne z punktu widzenia chociażby wzrostu tego zaufania, To zmiany, jakie się wydarzyły przez ostatnie parę lat, a mianowicie możliwość odejścia od 16-cyfrowego numeru karty, daty ważności oraz takiego kodu, który zwykle znajdował się na rewersie karty w zakresie transakcji przeprowadzanych w sposób zdalny, mam tu na myśli transakcje komersowe chociażby, na rzecz tokenizacji czy też tokenu, czyli jakiegoś ciągu znaków, który zastępuje te 16 cyfr, możemy je bez problemu dodać do aplikacji, możemy bez problemu zostawić te dane w, u, u, u naszego detalisty, z którym chcemy się związać na dłużej i nawet gdyby przypadkowo albo w sposób e, przewidziany, nie wiem, jakimś nadużyciem, te dane wypłynęły, one będą bezużyteczne.
0: Wspominaliśmy o tym, że mamy dużo nowych wątków w tym digitalnym, ale i płatniczym świecie i nawet sam e, fajnie zwróciłeś na to uwagę. Wiza przez długie lata kojarzyła się z Tym plastikiem, który dawał nam w podróży szczególnie, ale ale i nie tylko taką gwarancję, że to jest mój pieniądz. Dzisiaj nie potrzeba tego plastiku, żeby wiza wciąż istniała. To jest fajny trend i zastanawiam się, czy jesteśmy na końcu tych zmian, czy jesteśmy jeszcze sobie w stanie jakkolwiek inaczej tego typu płatności wyobrazić, czy to jest wszystko, co można dziś zrobić.
1: Nie no, gdzie na końcu? My jesteśmy pewnie w jakiejś ewolucji, która będzie ponążać, z, czy to zmianami, które zachodzą na rynku potrzeb konsumenckich, dóbr konsumenckich. No, proszę sobie wyobrazić, albo wyobraźmy sobie, że 10 lat temu mówię, że będziemy płacić już za 10 lat, tylko telefonami albo tylko zegarkami. No to byłaby pewnie e, jakaś wizja rodem z science fiction. Dzisiaj to jest nasza codzienność. Natomiast co się wydarzy za 10 lat? Nie mam zielonego pojęcia.
0: Choć tak naprawdę, przepraszam, że wejdę Ci w słowo, 10 lat temu, kiedy o tym mówiłeś, no to, to była jakaś rozsądnie odległa perspektywa i rzeczywiście to się mogło wydawać nierobialne. Ale dzisiaj nawet takich długich perspektyw czasem, czasem się nie przyjmuje. prawda? Myślę, że te zmiany będą następowały w, znac, w znacznie krótszych okresach.
1: Dokładnie. I teraz popatrzmy na to, jak, jak nas technologia jakby wsparła w tym okresie. I możemy powiedzieć, że za nie wiem rok, dwa, trzy coś takiego jak biometryczna autentykacja każdej transakcji będzie standardem. Biometryczna, czyli oparta o nasze cechy ludzkie. Ja jako Adrian Kurowski, czy to swoją twarzą, czy też swoim odciskiem palca, będę autentykował każdą transakcję, w co w sposób diametralnie podniesie poziom bezpieczeństwa tej transakcji. To tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że idę do mojego warzywniaka na rogu, tam spotykam panią Krysię, pani Krysia mówi: dzień dobry, panie Adrianie. Ja mówię: dzień dobry, pani Krysiu, poproszę dwa kilogramy jabłek, a pani Krysia mówi: pięć złotych się należy. A ja mówię: o. Przepraszam, nie wziąłem portfela. A mówi,
0: Proszę mi spojrzeć głęboko w oczy.
1: Dokładnie. Ja <śmiech> Pana znam. Pan tu przychodzi od lat i ja Panu wierzę, tutaj sobie notuję, podda Pan jutro. Więc ja w tym momencie wchodzę do dowolnego sklepu, e, słyszę 5 zł za 2 kg jabłek i zamiast głęboko spojrzeć, płacić w oczy sprzedawcy, którego widzę pierwszy raz na oczy, spoglądam głęboko w oczy aparatu, w którym dysponuję smartfona i on mi mówi, płać, tak. To jest bezpieczne. Tak samo może się wydarzyć e, również z innymi e, rzeczami, które nas będą otaczać. Mam tu na myśli chociażby internet rzeczy, czy też, e, czy też e, autonomiczne samochody, być może niedalekiej przyszłości, które one same w pewnych parametrach będą decydowały o tym, czy płacić, czy nie. Czyli jeżeli ja podjeżdżam samochodem na stację, dajmy na to elektryczną, żeby zatankować elektryczny samochód, to samochód już nie potrzebuje mojego głębokiego spojrzenia, tylko on wie, że ponieważ to jest mój samochód, mam tam jakoś, jestem zapisany w tym samochodzie, on już, już się uwielgodniłem, bo spojrzałem głęboko w oczy lusterku, albo on wyczuł moje odciski palców na kierownicy albo jakimś lewarku, to on wie, że jeździ jednym samochodem Aledzian jego prawowity użytkownik. Jeżeli podjechał na stację i widać, że baterii brakuje i podłączył, to znaczy, że trzeba zapłacić będzie na to. I nie muszę o tym wcale decydować. Więc w tą stronę idziemy. Niewątpliwie te płatności będą jakby zanikały ale one nie będą mniej bezpieczne. wręcz przeciwnie, technologia, którą dysponujemy dzisiaj, będzie powodować, że te płatności będą się stawały immanentną cechą i coraz bardziej będą się stawały ludzkie, bo będą, będą realizowane w oparciu o to, kim jesteśmy.
0: Czyli one będą się też może chowały przed naszymi oczami, bo będą działy się pod spodem, będą naturalne w sytuacjach, w których dzisiaj musimy wykonać jakąś czynność. Rozumiem, że to się samo zadzieje. Będziemy wiedzieli, że to się zadziało, ale nie będziemy tracili na to czasu.
1: Dokładnie tak. Szczególnie w kontekście takich płatności rutynowych, no bo umówmy się, Jeżeli wsiadam do środka komunikacji miejskiej, no to nikt nie oczekuje ode mnie, że będę jechał na gapę. Raczej ja sam bym się czuł niekomfortowo, gdyby tak miało być. Więc zakup biletu za małe pieniądze powinien się odbyć bardzo szybko, łatwo. Najlepiej, żeby mój smartfon zauważył, że wsiadłem do środka komunikacji miejskiej i sam w tle dokonał zakupu tego biletu na wypadek, gdyby jakaś kontrola się pojawiła, bo być może jak on się zaloguje do sieci tego autobusu miejskiego i wykona tą transakcję, to żadna kontrola nie będzie potrzebna. No bo przecież on powie, że o, tu wsiadł pasażer i dokonał tego zakupu, więc o co kontrolować.
0: Teraz przy okazji Festiwalu Cyfryzacji mówiło się o tylu rzeczach, które nawet to, o czym wspominałeś te 10 lat temu wypowiedziane płacenie telefonem czy czy, czy czymkolwiek innym wydawało się dziwne. Dzisiaj to, o czym mówimy, też wydaje się pieśnią przyszłości, ale w sumie to Przyszłość dziś jest na wyciągnięcie ręki. I teraz mówię o tym trochę w kontekście tych 60 lat obecności na rynku wizy. Czuję, widzę, słyszę po tym, co mówisz, że dla Was to jest ogromna szansa, a nie zagrożenie dla umownie historycznego biznesu.
1: Zdecydowanie tak. Szansa jest taka, że... Może, może taki krok wstecz. Kim jest wiza albo czym jest wiza z punktu widzenia jakby globalnej, globalnej firmy? To jest 3,5 miliarda kart albo w naszym języku unikalnych cech odróżniających jeden, jeden, jedną, jedną relację z klientem od drugiej. 3,5 miliarda w skali Globu, to jest 61 milionów detalistów, którzy te karty czy te kredencjale, jak mówimy w naszej organizacji, akceptuje. To jest również do kilkaset miliardów transakcji w skali roku. Mając to wszystko jakby z tyłu głowy, to jest ogromna infrastruktura teletechniczna, która to wszystko utrzymuje, konserwuje, procesuje, e, pozwala jakby e, na funkcjonowanie. Ale to jest też również 15 tysięcy instytucji finansowych, które z nami współpracują. I to jest rzesza osób, które jakby nad tym pracują. I teraz mając z tyłu głowy takie legacy, czyli coś, tą spuściznę, którą jakby wnosimy, nasze myślenie e, wybiegające w przyszłość mówi o tym, jak chcielibyśmy się tym podzielić, jak możemy się tym podzielić, czyli otworzyć się na świat, również na te podmioty czy na te osoby, które chciałyby skorzystać z dobrodziejstwa takiego brandu, takiego bezpieczeństwa, takiej infrastruktury, ale również takich pomysłów marketingowych, produktowych, żeby skorzystać i spowodować, żeby te Płatności były właśnie tak jak powiedziałeś, niezauważalne, ale nadal bezpieczne. Szybkie, ale nadal wygodne. Były po prostu częścią nowych ekosystemów, które będą pączkowały na bazie tego, co zostało wypracowane przez te 60 lat.
0: Czy dla biznesów, które dzisiaj jedne w 2020 nagle musiały wejść do takiego digitalnego świata, ty jako człowiek z firmy z legendą, jednocześnie świetnie w tym nowym oceanie pływającą. masz jakieś rady?
1: Um, po pierwsze, zastanowiłbym się nad e, pomysłem, to znaczy e, pomysłem takim stricte komercyjnym, czyli jaki jest tutaj przekaz dla klienta, jaka jest propozycja wartości i czym tego klienta jakby przywołać do siebie. Później pomyślałbym, jeżeli ta wartość jest, zakładam, że będzie oparta właśnie o przekaz bezpośredni, to będzie. mobilne, to będzie lekkie, to będzie zrozumiałe, to będzie skalowalne, to bardzo ważne słowo, żeby to było skalowalne, dlatego, że dzisiaj jakby realizowanie projektu tylko i wyłącznie na rynku polskim nie ma najmniejszego sensu, za, na, za mało nas jest, a za duże koszty wdrożenia, które by miały spowodować, że skorzysta z tego garstka Polaków, to musi być skalowalne, więc musimy z tym wyjść również na rynek europejski, czy światowy, a na, a na szczęście internet, czy też urządzenia mobilne to nam umożliwiają. Wtedy zastanowiłbym się, jak na koniec dnia trzeba to zmonetyzować. I teraz ta monetyzacja pewnie będzie na koniec dnia potrzebowała albo będzie umożliwiała dodanie instrumentu płatniczego, który będzie powodował, że będziemy zasilać tą aplikację albo dokonywać pewnych transakcji finansowych. I wtedy zastanowiłbym się, czy potrzebują lokalnego rozwiązania, które mi to na to pozwoli, czy mogę zwrócić się do lokalnych graczy takich jak nasze biuro, ale działających w tej widze światowej. Dlatego, że wtedy przy skalowaniu tego biznesu, wyjściu na inne rynki, dodanie brandu Visa niewątpliwie pozwoli ten biznes szybko wyskalować, chociażby w tej warstwie płatniczej. Plus oczywiście mówimy tutaj o doświadczeniach naszych, które możemy, możemy się podzielić
0: rozmawialiśmy sobie trochę o przeszłości, dużo mówiliśmy o tym, jak to wygląda dzisiaj i sugerowałem, że z czym się zgodziłeś, za co dziękuję, że tak naprawdę teraz ta perspektywa będzie dynamicznie się skracała i o wiele więcej rzeczy w tym krótszym czasie się wydarzy. To co z perspektywy wizy jest na tym rynku finansowym za powiedzmy dwa lata?
1: To może powiem o... W tym roku i i w pierwszej kolejności. Po pierwsze w tym roku czeka nas debiut nowej usługi globalnej, nazwaliśmy tą usługę click to pay, czyli możliwość łatwiejszego, szybszego, wygodniejszego, ale nadal bardzo bezpiecznego płacenia w internecie w internecie, ale również w aplikacjach mobilnych. Chcielibyśmy, to jest ambicja, chcielibyśmy doprowadzić do tego, że tak jak dzisiaj w środowisku stacjonarnym posługujemy się kartą zbliżeniową i nikt nie zadaje pytań, jak to się dzieje, że ta technologia działa. Czasami jesteśmy proszeni o podanie numeru czasami nie. Są pewne ramy, ramy regulacyjne, które powodują, że ten poziom zabezpieczeń jest wystarczający i jest to bardzo nisko Frodowa czy nisko oszukańcza, jakby działalność tego segmentu rynku, to chcielibyśmy, żeby analogicznie można było płacić w internecie. I stąd, jakby, pomysł na wprowadzenie tej, tej, te, tego pomysłu, tak tej usługi, którą nazwaliśmy click-to-pay. W Polsce będziemy również się starali ją bardziej jakby zlokalizować do potrzeb polskich użytkowników, oprzemy ją o aplikację mobilną, ale o tym będę mógł pewnie powiedzieć pod koniec roku. Natomiast z punktu widzenia konsumenta, moim zdaniem to będzie taka rewolucja. tak Taka rewolucja w zakresie jakby zmiany podejścia do płatności kart. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi to rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka, czyli możliwość lepszego autoryzowania transakcji. W Visa pod koniec ubiegłego roku wprowadziliśmy elementy sztucznej inteligencji, które monitorują zachowania nas, może nie nas osobiście, tylko zachowania naszych kart płatniczych i tego, w jaki sposób się nimi posługujemy. Jaki jest cel? Cel jest bardzo prosty. Chcemy przeciwdziałać ewentualnym nadużyciom, Chcemy zaprząc sztuczną inteligencję do tego, żeby pomogła nam wykrywać nadużycia. Czyli jeżeli dzisiaj rozmawiając z Tobą e, nagle się okaże, że moje karty płatnicze są używane na trzech różnych rynkach albo gdzieś jeszcze, w, gdzie mój telefon jest używany do streamingu tej audycji, to wtedy może to wzbudzić uzasadnione podejrzenie, że są to transakcje nieuprawnione. Od razu Pojawia się informacja do wydawcy, zablokuj te transakcje. W ten sposób będziemy działać, żeby właśnie przeciwdziałać tym nadużyciom, a z drugiej strony optymalizować oczywiście też tak zwane approval rate, czyli możliwość akceptowania tych transakcji. To jest jakby druga rzecz. No i ostatnia rzecz w kontekście jakby tych najbliższych miesięcy to jest praca, praca i jeszcze raz praca nad wdrożeniami nowych produktów opartych o otwartą infrastrukturę VISA. Mamy dzisiaj do czynienia z open bankingiem, czy też otwartą bankowością, którą banki implementują do swoich aplikacji mobilnej. Również Visa poprzez otwarcie swojego środowiska wyoferuje tak zwane API, czyli interfejsy programistyczne, za pomocą których można skorzystać z niezliczonej liczby usług, bezpośrednio wpinając je do czy to aplikacji bankowych banków, czy też serwisów internetowych. Dzięki temu szybciej będziemy dostarczać nowe produkty właśnie do współpracy z naszymi klientami i to się dzieje w trybie ciągłym.
0: Był taki moment, kiedy mówiło się o wszystkim, co będzie nowe, niezwykłe, że to XXI wiek. Dzisiaj jesteśmy w nim i się okazuje, że tak naprawdę dzieje się tak dużo w tak krótkim czasie, że brzmi to to niesamowicie. Bardzo dziękuję za spotkanie i za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. To dla wszystkich speców od e-commerce'u w sumie. Wiem, że w covid takich słów używać nie można, ale macie dobry czas.
2: Zdecydowanie mamy dobry czas. Wszystko bardzo fajnie, szybko się rozwija. W zasadzie w e-commerce w jeden rok zrobił to, co powinien był zrobić w 3-4 lata, więc, więc wszyscy są w e commerce myślę, zadowoleni.
0: Ty jako dostawca platformy wiesz komu i w czym ona może pomóc. Czy ludzie, którzy bardzo szybko musieli przenieść swoje biznesy na platformy, na których mogli je rozwijać, kiedy świat się zatrzymał, mieli wiedzę, zdobywają ją dopiero, uczą się tego, robią to z niechęcią, z otwartością, wiedzą, że inaczej się już nie da? Wiesz, to jest tak
2: jak ze zbudowaniem fabryki. Jeżeli stwierdzisz, że potrzebujesz nowej fabryki, to mniej więcej w półtora, roku, dwa będziesz miał ją działającą. Więc ci, którzy zaczęli w poprzednim roku dopiero myśleć o digitalizacji, tak naprawdę może w tym albo w kolejnym będą na nią gotowi. Natomiast ci, którzy byli już wstępnie gotowi, mieli coś na małą skalę, dostali bardzo potężny wiatr w żagle. Także myślę, że ci, którzy dopiero się zorientowali, że jest coś takiego jak i komersje, jeszcze nie mieli okazji na tym skorzystać.
0: Wiem, że byli tacy, którzy w ogóle do internetu jako takiego mieli dystans dzisiaj nagle okazuje się, że nawet 70 czy 80-latek, żeby umówić się do lekarza albo porozmawiać ze swoimi najbliższymi, wie, że musi wejść do świata, który do tej pory trzymał na dystans. Są firmy, które same Ciebie zaskoczyły i weszły do digitalu
2: skutecznie? Wiesz co? nie, takich przykładów za wiele nie ma, szczerze. Więc w tamtym roku dużo firm się zgłosiło do nas prosząc o dopiero jakby naukę, poradę, jak to wszystko uruchomić, natomiast z tym, z tym firmą za bardzo spektakularnie nie udało się startować. Może wyjątkiem są takie firmy, które y, charakteryzują się jako tak zwane D2C, direct to consumer, które na przykład są producentami i tak coś tam sprzedawały, e, więc w e-commerce się trochę skali wygenerowało, natomiast porównując do klasycznej sprzedaży nie aż tak dużo. Natomiast ci, którzy już myśleli o digitalizacji od lat, na tym skorzystali. Oczywiście, tak jak tu przysłowił, kiedy był najlepszy czas na posadzenie drzewa, 20 lat temu, kolejny najlepszy jest teraz. Uważam, że wszyscy ci, którzy po prostu na tym nie skorzystali, powinni jak najszybciej za digitalizację swojego przedsięwzięcia się po prostu wziąć. Nie tylko przez COVID, dlatego, że takie są trendy światowe, czas ludzi jest coraz droższy, cenniejszy, nikt nie chce, żeby jego pracownicy stali na pusto, nie wiem, w sklepie tradycyjnym. Przez 7-8 dnia tak naprawdę ten pracownik czeka na klienta. Po co, skoro strona internetowa może robić to 24 godziny na dobę?
0: Powiedz mi teraz, jak patrzysz na ten, na ten świat. Biznesy, które muszą wejść, nie chciały, ale wchodzą mimo wszystko, bo też czują trend albo czują się przyciśnięte do tego, digitalizują się. One będą dbały o to, żeby był offline i online, czy one chcą to zrobić totalnie online nowo w przyszłości?
2: jest tak, że jak, jak, jak patrzę na badania Google'a czy Facebooka, to Google i Facebook określają, że w ciągu najbliższych 20 lat około połowa sprzedaży, sprzedaży detalicznej będzie e-commerce'owa, czyli też nie 100%. Natomiast jak ja na to patrzę, to pewne branże się lepiej będą digitalizowały, pewne gorzej. Trudno sobie wyobrazić, że, nie wiem, paczkę papierosów czy jogurt sobie kupimy dziś przez internet, pewnie będziemy go kupowali w pobliskiej żabce Natomiast opony czy trzy telefony komórkowe będziemy kupowali w pełni przez online. Więc te branże się różnie porozkładają i raczej mi się wydaje, że no powiedzmy jeszcze wyjątkiem jest ta, ta, ta taka nietypowa branża, czyli odzież, obuwie, gdzie, gdzie fajnie jest jednak coś przymierzyć, zainspirować się w sklepie i, i jakby, te, jakby, czyli będą branże, które będą mocno offline'owe, będą mocno online'owe i pośrodku będą takie mieszane, więc myślę, że te wszystkie modele będą miały coś do powiedzenia. Natomiast W całości tortu około połowa sprzedaży będzie w online, połowa w offline, natomiast dla sprzedaży detalicznej takiej tradycyjnej to nie jest za dobra wiadomość, bo połowa pieniędzy, która zniknie, a właściwie wolumen to może być jeszcze, jeszcze więcej, może taki klasyczny handel zabijać, szczególnie centra handlowe, które żyły jakby z tego miksu, gdzie był wielki supermarket spożywczy, do niego jechaliśmy, przy okazji kupowaliśmy spodnie i tak dalej, i tak dalej. Nagle te koncepty takie przed 20-30 lat zaczną się sypać, albo już się sypią.
0: Choć yy, przypomina mi się teraz wypowiedź yy, szefa impostu jeszcze sprzed wejścia na giełdę w Amsterdamie, kiedy nagle wszystko się zatrzymało i ustawiały się pod yy, paczkomatami kolejki. I on mówi, po raz pierwszy widzimy, że to coś, co było do tej pory nie do pomyślenia u nas, zaczynamy inwestować w samochody chłodnie, bo ludzie zaczynają zamawiać takie produkty spożywcze poprzez yy, yy, stronę www, jakich w życiu nie sądziliśmy, że
2: będą zamawiać. Tak, tylko że to są pojedyncze póki co na razie jaskółki, więc InPost też nie jest firmą, która powstała wczoraj, tylko kilkanaście lat temu, więc jakby na ten sukces pracowali konsekwentnie przez kilkanaście lat. Dlatego jeszcze raz jakby podkreślę, każdy biznes jest trochę inny, więc te biznesy, które już są świetnie zdigitalizowane, raczej firma, która to przespała, pewnie już jej na rynku nie ma albo, albo już jest w fazie schyłkowej, natomiast Te branże, które w ogóle nie są jeszcze zdigitalizowane i myślą o tym, tak? nie wiem, chociażby wizyta do lekarza, czy tam jakiś serwis napraw i tak dalej, i tak dalej, te biznesy powinny już dzisiaj jak najszybciej myśleć o digitalizacji, dlatego że za kilka lat może się okazać, że one będą w tej podobnej sytuacji będą znikały.
0: Ale zobacz, weźmy sobie serwis napraw albo lekarza. Wiem, że można załatwić takie wizyty, gdzie rzeczywiście fizycznie nie musimy się pojawić. Wiem, że medycyna jest gotowa na operacje zdalne, ale serwis napraw samochodowych jednak to auto musi dojechać fizycznie do jakiegoś mechanika. prawda? Więc myślę sobie o tym, czym dzisiaj ta digitalizacja albo przejęcie, przejście do e-commerce jest? Tylko sociale, tylko elektroniczna rejestracja czy coś więcej?
2: Wiesz co płatności, tak? Jakby kompletnie nowe modele logistyczne, bo chociażby patrząc na, na przykład rynku motoryzacyjnego, Tesla. Jak pomyślisz, że zepsuci się samochód, albo potrzebujesz go zostawić do naprawy, to jest tak: jedziesz do jakiegoś autoryzowanego dealera na drugi koniec miasta, czekasz w jakiejś kolejce do rejestracji, zostawiasz samochód, robią ci jakieś aktywne przyjęcie, bla, 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 podpisujesz papiery. Jeżeli potrzebujesz samochodu, dają ci samochód zastępczy, prawda, jest cały proces, który zajmuje kilka godzin i teraz można go poprawić poprzez to, że przyjeżdża ci drugi samochód, jakby zostawiają ci ten, zabierają ten, wszystko wypełniasz przez internet. Więc jakby, jak się zastanowimy na tym, to jakby w zasadzie w wielu miejscach można byłoby coś usprawnić, tak, od urzędu po, po naprawę samochodu, więc... To wszystko czeka jeszcze też na odkrycie i ktoś, kto to zrobi, w pewnym momencie konsumenci stwierdzą, że nie, nie, nie można inaczej w ogóle, jak 50 15 lat temu mogliśmy bez tej usługi działać. I wtedy ktoś na tym zarabia miliardy dolarów, tak jak, yy, tak jak impost.
0: Dzisiaj, kiedy popatrzysz na różne branże, które nagle przychodzą do iDoSell, między innymi mówią, słuchajcie, musimy, pomóżcie nam w tym, co jest największym wezwaniem dla, dla tych firm, gdzie jest wciąż mentalny problem?
2: Największy, największy tak naprawdę problem jest w zdobyciu rynku klientów, czyli w marketingu. Reszta rozwiązań to są jakby problemy techniczne, które mają firmy, jakby jak zorganizować cały proces tworzenia strony, przedstawiania oferty i tak dalej. Tutaj można skorzystać z oferty takiej firm jak iDUSEL. Mają problem z wyborem partnerów do płatności, do kurierów. Tutaj też można liczyć na mnóstwo wiedzy i materiału. Więc tak naprawdę chyba całość trudności polega w złożeniu tej całej wiedzy, której jest ogromna ilość, tak? bo, bo, bo jakby ta dziedzina już tak ewoluowała, że ona jest tak wielka, że nie da się jej nauczyć w trzy minuty czytając sobie prostą instrukcję obsługi. I chyba jakby każdy z kawałków nie sprawia już dzisiaj problemu. Problemem jest podjęcie decyzji i złożenie tego w jedną efektywną całość.
0: Wy to dajecie, tą wiedzę? Nie tylko rozwiązanie, ale także całą yy, całą. Nie
2: infra- jesteśmy McDonaldem, który jest, jest jakby franczyzą, ale myślę, że dajemy najwięcej, a przede wszystkim e, dajemy tą możliwość, żeby z nami skonfrontować te, te, te pomysły i informacje, no bo na koniec dnia to oczywiście przedsiębiorca, który do nas się e, zgłasza, musi tą wiedzę mieć. Natomiast e, jakby jego szansa przetrwania biznesowo w takim, w takim, w takim koncepcie jest największa, bo na pewno my mając 20 lat doświadczenia mu powiemy, na przykład u jednego klienta to działało, u drugiego zadziałało coś innego, tego Jest. nie po bo u pięciu innych to nie zadziałało, więc myślę, że będziemy na tej samej stronie. Mamy, mamy motywujący system płatności za usługę, więc sprzedawca płaci tylko za nią wtedy, kiedy faktycznie sprzedaje, więc jesteśmy na tej samej stronie i będziemy mu pomagali w tym, żeby, żeby jakby nakierować jego zespół na wiedzę, którą powinien przyswoić. Powiedziałeś o
0: marketingu, czyli przechodzimy jednak, technologię możemy ogarnąć, ale pojawia nam się zadbanie o naszą społeczność i pokazanie się klientom gdzieś. I to, rozumiem, jest wyzwanie dzisiaj dla wielu firm, które nagle się, odcięły się przepraszam, od tych, którzy przychodzili, patrzyli przez witrynę i wchodzili fizycznie. Udaje im się nauczyć tego?
2: No i tutaj średnio, tak? bo jeżeli mamy tradycyjną sprzedaż, to funkcjonujemy na bazie tego, że jesteśmy powiedzmy w jakiejś galerii handlowej, w której się pojawiają tysiące, miliony osób powiedzmy rocznie. tak? Mhm. I właściciel tej galerii o to dba. Ona jest w cenie na przykład w jakimś centrum czegoś, są odpowiednie dojazdy, drogi i tak dalej. Nie powstanie obok drugie centrum handlowe. I teraz jakby my się przylapiamy do tego konceptu, wynajmujemy sobie jakąś powierzchnię, aranżujemy wystawę, wstawiamy jakieś produkty i jacyś ludzie tam się będą przewijali. W online jest kompletnie inaczej, to znaczy każdy może być obok drugiego i, i bardzo ciężko się w tym wszystkim przebić i tak naprawdę takie yy, yy, ograniczenie terytorialne, gdzie właściciel galerii nie wpuści 13 trzy, sklepu obuwniczego, powoduje, że jakoś nam się uda w tym wszystkim przetrwać. W online każdy może jeść gdziekolwiek chce i kupić cokolwiek chce i bardzo... Bardzo ciężko się w tym wszystkim wyróżnić. Oczywiście ci, którzy się wyróżniają, mają gigantyczny sukces, natomiast ci, którzy myślą szablonowo pod tytułem, dobra, to gdzie mam wpłacić moje 500 zł, czy tam 1000 zł, mają faktycznie problem z przebiciem się w, w tym wszystkim. No i tutaj tak naprawdę ma, jest, jest kilka, kilkanaście podejść, którymi można, można sobie radzić, tak? od konceptów butikowych, czyli jakąś marką własną, osobistą i tak dalej, coś można budować poprzez performance marketing, poprzez wideo marketing i tak dalej, i tak dalej, więc jakby każdy powinien znaleźć coś dla siebie, natomiast jeżeli ktoś w ogóle nie czuje online'u, marketingu internetowego, w ogóle nie wiem, nie ma konta na Facebooku, nie ogląda YouTube'a, zamiast smartfona ma Nokia 3030 i tak dalej, i tak dalej, no to faktycznie chyba powinien przynajmniej zatrudnić kogoś, kto to poczuje, bo, bo ciężko będzie mu to wytłumaczyć tak naprawdę, na, na, na czym ten internet właściwie polega.
0: Dzisiaj, kiedy jesteśmy już ze swoim sklepem internetowym, no chociażby na Twojej platformie, co tam staje się największym wyzwaniem? Taka codzienna praca w e-commerce? Gdzie jest najtrudniej?
2: Najtrudniej jest w tym, żeby, żeby jakby zestawić też cały proces logistyczny, bo produkty przyjeżdżają, wyjeżdżają, każdy z nas zamawia, oczekuje ich na określony moment, trzeba je dobrze zapakować, w sensie, żeby nie pomylić towaru, że nie wiem, bluza, z kapturem, bez kaptura, mks tak to wszystko nie może być pomylone, bo potem klient będzie zdenerwowany. Trzeba go zamienić w takiego klienta, który też wróci i kupi ponownie, no bo możemy walczyć na tym w tym czerwonym oceanie z naszymi konkurentami w marketingu, ale przede wszystkim największą siłą jest lojalizacja klienta, tak, żeby on był przede wszystkim zadowolony z tego, co kupił, i jak kupił, jak został obsłużony, że został przede wszystkim obsłużony szybko, że dostawa była szybka, tania, cały, cały produkt został mu odpowiednio dostarczony, że były e, możliwe zwroty produktów do, do sklepu, jeżeli coś nie pasowało, te pieniądze do niego wróciły szybko, i tak dalej tak dalej. Czyli jakby to wszystko, co może pójść nie, tak, ono nie może zaistnieć, no i wtedy możemy tego klienta lojalizować, czyli zdobywanie. Mamy jednych klientów, ale przede wszystkim stali klienci kupują coraz liczniej tutaj. wtedy, jeżeli sobie dorzucamy klientów, tak, oni lojalizują się, dorzucamy następnych, zaczyna się budować naprawdę duży sukces. I wszystkie duże biznesy, nawet nie wiem, jak Eobuwie, Zalando i tak dalej, one zostały zbudowane na tej koncepcji, żeby przede wszystkim jak najwięcej klientów istniejących zatrzymywać w całym tym procesie. I tu jest całe wyzwanie, żeby ten klient został dobrze obsłużony.
0: No właśnie, bo powiedziałeś, są błędy, które naturalnie można popełnić, ale już wiemy, jak ich nie popełnić, więc jest trochę łatwiej. I teraz rozmawialiśmy o tym, jak biznes się szykuje na digitalizację albo jak się zdigitalizował. Po drugiej stronie mamy klientów. Czy oni też nagle musieli wejść do tego świata? Czy oni są gotowi na to, żeby nie wiem, więcej wybaczyć, bo się wszyscy uczą? Czy, czy są gotowi na to, żeby właściwie przesiąść się z jednego świata w drugi błyskawicznie?
2: To jest dobre pytanie, bo z jednej strony można było powiedzieć, że ci klienci jeszcze dzisiaj nie mają żadnego porównania, bo jeszcze nie kupowali na przykład w online. To jest, to jest około 25% społeczności, która okay. dzisiaj kupuje. Ona się pojawiła w zeszłym roku. Więc można było powiedzieć, to są zupełnie kompletne świeżaki, ale patrząc chociażby na doświadczenia z platformy Allegro, okazuje się, że to są najbardziej roszczeniowi i wymagający klienci. Dlaczego? <grym> Dlatego, że jakby ich doświadczeniem, do którego oni to porównują, to jest pójście do sklepu, on sobie obejrzał tą całą bluzkę y, pomidora, cokolwiek on tam kupował, to sobie on go obejrzał ze 13 stron, włożył do koszyka, zapłacił i miał. I
0: On ponosił konsekwencje tej decyzji, prawda?
2: Nie tylko konsekwencje, ale wychodząc ze sklepu miał go natychmiast i teraz ten klient, który zamawia w internecie, on chce mieć też natychmiast Paczkę. To my jesteśmy jako użytkownicy internetu przyzwyczajeni, że kiedyś paczka szła dwa tygodnie, więc dzisiejsze dwa czy trzy dni to jest naprawdę niezły wyczyn. Ale ten konsument, który trafił do tego online w zeszłym roku, on ma tylko porównanie do tradycyjnej sprzedaży i on chce takiej jakości. Jeżeli taką jakość jesteśmy w stanie mu zapewnić, wtedy ten klient w ogóle nie, wró- nie wraca do tradycyjnego handlu, odkrywając to, że zakupy online mogą być bardzo fajne.
0: Czym go dzisiaj najlepiej lojalizować? Tego czy innego klienta? To znaczy, co najlepiej działa w sklepach online'owych, żeby ci klienci po pierwsze chcieli być i żeby pojawiali się
2: nowi? Przewrotnie tak naprawdę wystarczy nic nie zepsuć, bo nikt z nas nie chce ryzykować. Jeżeli zjadłem dobrego kebaba, nie zatrułem się z nim, to nie chcę chodzić do, do, do trzeciego, czwartego, piątego, bo tam czeka na mnie ryzyko. I tak jesteśmy jako gatunek zwierząt zbudowani, że my chcemy jednak mieć sprawdzone metody, które dla nas są bezpieczne. I teraz jeżeli sklep dostarcza zawsze to, co powinien, jakość produktu jest odpowiednia, cena jest odpowiednia, bo to też na przykład konsument może stwierdzić, że kupił coś jako lojalny klient w danym sklepie, a za chwilę idzie ulicą i widzi w pierwszym lepszym sklepie ten produkt taniej. On wtedy jest jakby zawiedziony i więcej do tego sklepu nie przyjdzie. Natomiast jeżeli wystarczy, że nic nie psujemy, dostarczamy produkty dobrze, szybko i wszystko działa jak należy, okazuje się, że ten konsument w ogóle nie ma potrzeby szukania czegoś poza tym sklepem, bo jesteśmy generalnie wszyscy zajęci i wolimy spędzać czas inaczej niż na zakupach.
0: Co jeszcze, niech to już będzie jedno z ostatnich pytań, dla klienta, który przychodzi do sklepu online nowego, jest istotne, ważne. Gdzie tych błędów trzeba popełnić najmniej, albo gdzie najbardziej ich się wystrzegać? Na co najbardziej uważać? Czego klienci nie lubią?
2: Idźmy po kolei, tak? Klienci, jak już są w sklepie, no bo już zakładam, że tym marketingiem wybraliśmy, mm. klienci przede wszystkim nie lubią wolno działającej strony internetowej. To ich bardzo wkurza, jakby źle działająca nawigacja, brak wyszukiwarek i tak dalej. Potem muszą mieć przejrzysty proces zakupowy, muszą wszystko rozumieć, ile płacą, za co płacą, kiedy produkt zostanie dostarczony. I to też nie jest tak, że jeżeli sklep na przykład nie, nie informuje o tym, że produkt będzie za pięć za dni, to ten konsument będzie z tego zadowolony, dlatego że klient po jednym czy po dwóch dniach może zrezygnować z tego, z tego zamówienia bez żadnych konsekwencji. Tak, takie ma prawo. I potem jakby mamy płatność, też jakby szereg różnych płatności, które są bardzo istotne. Od, od płatności takich natychmiastowych przez pobranie, ale też po nowy trend, który się nazywa pay, buy now, pay later, czyli płac o płatności odroczone, cały ten zestaw. Wysyłamy mu produkty, czyli szybko, bezbłędnie, o to, o czym już rozmawialiśmy. No i potem ewentualnie podtrzymujemy znowu marketingowo jego zainteresowanie tym sklepem, zbieramy jego opinie na temat zamówienia, czy na pewno wszystko było ok i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to nie jest takie skomplikowane, ale jest dosyć dużo elementów, w każdym może coś pójść nie tak. I jakby ten marketing lojalizacyjny to jest suma błędów tak naprawdę i mniej ich popełnimy, tym mamy więcej lojalnych klientów.
0: Czyli sposób płatności też ma znaczenie? Jeżeli w danym sklepie ja mam więcej możliwości, to chętnie go wybiorę?
2: Oczywiście, bo na przykład ktoś będzie z Ukrainy i na przykład nie będzie miał konta w polskim banku, tylko będzie miał kartę Visa. I jakby jeżeli tej, tej wizy czy Mastercarda nie będzie miał, no to nie zapłaci w tym sklepie, bo on nie ma na przykład konta w M-Banku, prawda? Hmm. A ktoś inny nie ma karty płatniczej, tylko chce zapłacić blikiem, bo nie wiem, bo jest dzieckiem, któremu rodzice wypłacają kieszonkowe i ma blika w aplikacji. Więc dlatego, jakby cała szeroka dostępność. Jest bardzo ważna, bo dla każdego coś innego będzie ważne, więc im więcej zapewnimy możliwości, tym większa szansa, że nikogo nie stracimy.
0: Na koniec zapytam o rekomendacje. Czy to wciąż działa, czy to mit, że to one dzisiaj naprawdę sprzedają? Zakładam, że masz lojalnych klientów, którzy innym mówią, słuchajcie, tylko tam, naprawdę ja się nigdy nie zawiodłem, zostawiają nawet te opinie na stronie. Czy to jest czynnik dla tych, którzy przychodzą, najbardziej wiarygodny?
2: Tak, social proof tak zwany, czyli zasada społecznego dowodu słuszności, ona jest jakby najsilniejszą, najsilniejszym takim trendem marketingowym, od social media poprzez, poprzez rekomendacje faktycznie innych klientów zostawione w danym sklepie. Sztuka ich zbierania, zarządzania, prezentowania to jest bardzo ważna rzecz, tak? I przede wszystkim też. Wiadomo, że każdy może sobie napisać plan pochwalny na samego siebie, więc ważne też jest to, żeby te opinie były w jakiś sposób niezależne, też nie zawsze jest tak, że 5 gwiazdek jakby dzisiaj jest, jest pożądane, tak? mówi się o tym, że 4-9 w skali od 1 do 5 jest lepsze niż 5-0, bo nikt się nie wierzy, że jest 5-0 zamiast tego lepiej pokazać, że 30 tysięcy klientów było i mamy średnio 4 8, no bo każdy wie, że komuś coś mogło się przytrafić niepoprawnego, więc też ludzie zaczynają jakby odławiać te takie zbyt wyidealizowane opinie od tych takich prawdziwych i też zaczynają szukać takiego zaufanej tak zwanej trzeciej strony, która powie, tak, ten człowiek ma faktycznie 4-5, ale to jest nieźle, to jest na przykład na tle rynku bardzo dobrze, szczególnie jeżeli klienci na przykład jeszcze mogą pokazać zdjęcia z danym produktem, napisać faktyczne opinie, kiedy one spływają w długim czasie i tak dalej, to ma gigantyczne znaczenie na konwersję i na pozyskiwanie nowych klientów.
0: Są biznesy, których nigdy byś nie przeniósł do online?
2: Ja? No. Ja wszystko przeniosę. Wiesz co, nie, no może, może moją żonę poznałem w offline i bym chciał dalej, żeby ludzie poznawali swoje drugie połówki. Landki
0: no. to też jest niezły biznes online'owy.
2: Tak, natomiast ostatnio widziałem taki duży materiał, gdzie gdzie badano właśnie opinie facetów na temat właśnie randek online'owych i było tak, że 93% dziewczyn było spóźnionych na randkę, 91% było uzależnionych od telefonu, była średnia wieku dziewczyny na randce, to było 7 lat starsza niż na na ofercie takiej internetowej, więc chyba chyba te zakupy partnera offline'owe to powinno być coś, co powinno zostać offline'owe.
0: Lepszej puenty nie będzie. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.
2: Dzięki.